0: 嗨，大家好，欢迎收听品读诗经，我是零七。这一讲呢，我们要来聊一下《振风》里的《萚兮》这首诗歌。《萚兮》这首诗歌啊，很短，文字也很简单，诗歌一共只有两段，内容上基本也是重复的，只是换了几个字而已。由于这首诗歌内容实在是太简单，表达的内容呢，也不是特别确定，所以历来啊，对于它的解读众说纷纭。现在比较常见的理解是认为这首诗歌讲述了古代男女青年在一起聚会、载歌载舞的这样一个场景。我们也就先从这样一个角度来一起品读一下这首诗歌。首先，我们来看诗歌分别两段的第一句：“萚兮萚兮，风起吹汝；萚兮萚兮，风起飘汝。”拓兮拓兮的这个“拓”字，《说文解字》里就解释为：“草木凡皮叶落堕地为拓。”意思讲树木的皮或者叶子啊干枯脱落，称之为拓。诗歌一开始，诗人就讲了纷纷陨落的树叶，那我想应该所对应的季节是深秋之际吧。接下来这一句啊，“风起吹鲁”，这个“女”字在这里通“鲁”。也是一个指代词，指的就是陨落的树叶。诗人在这里就在描述啊，落叶被风吹动，纷纷坠落的这样一个状态。第二段所讲的“风旗飘落”，其实也是同样的含义，只不过将“吹”这个字换成了“飘”字，讲的也是枯叶在风中飘零陨落的状态。诗歌的第一段，诗人描写了风吹落叶纷纷飘零的画面，颇有一番萧瑟颓废之感。那诗人到底想通过这样一个画面表达什么呢？我们就接着往下看这首诗歌。接下来，诗歌分别两段的后一句：“叔兮伯兮，唱于赫鲁；叔兮伯兮，唱于妖鲁。”没想到诗歌两段分别，接下来的这一句，气氛一下子欢快跃动起来了，画面一下子从随风飘落的树叶，转换到了一群青年男女愉悦的聚会场景。诗歌的主人公啊，是一位年轻的女子，她开朗活泼，面对在场的其他的青年男女，非常热情地说道：“舒兮伯兮，唱于赫庐。”苏西伯西的这个“叔”和“伯”两个字，我们之前就已经介绍过。古人家中兄弟的排行啊，从大到小分别称为伯仲书记。所以这里的“叔”和“伯”其实都是泛指。就这位年轻的女子啊，在称呼她边上的青年男子说：“哥哥啊，兄弟们啊。”那她称呼他们到底要干什么呢？唱于赫鲁，这个“唱”字啊。在这里读唱是通唱歌的唱，也就是歌唱之意。和这个字呢，在这里读和第四声，因为它是作为一个动词用。毛亨先生啊，在《诗经,经》经注里就解释说：“始歌为唱，随歌为和。”意思讲和这个字在这里指的是跟着应和着唱歌的意思。唱于和鲁这句话其实是一个倒装的结构，就相当于于唱鲁和。鱼呢，就指我的意思，就是诗人自己。女字在这里同样也是通鲁，指的就是你们。那这位女子原来在这里啊，招呼这一群青年说：“哥哥啊，兄弟们，我先唱几句，你们一起再跟着我合唱。”这一群快乐的青年男女啊，就在这山林之中、落叶之下，快乐的聚会，快乐的游玩，载歌载舞。女孩子唱一句，男孩子们也跟着唱一句。你来我往，我们现在农村的青年男女之间啊，也依然还有类似这样的一种对歌的形式。所以，有的人说这首诗歌是描写古代青年男女聚会相亲的，当然这也有可能了。但我觉得男女聚会啊，并不一定就是要相亲，尤其这么多的青年男女在一起，日常的劳作之余。青年男女结伴聚会也是很正常的事情，就有点类似于我们现在同学啊或者朋友啊一同结伴出去游玩。而且我们之前在讲郑风的诗歌一开始就提过，郑国当时的民风就是男女关系比较开放的，所谓的礼教啊、伦理啊或者男女有别这样的概念啊，也是后来的事情了。先秦的百姓在这方面的束缚还是比较少的。那诗歌第二段的最后一句也是类似的含义，舒兮薄兮，唱于腰鲁。这个“要”字在这里通邀请的“邀”，也就是邀请之意。意思讲，这位女子在热情地跟身边的青年朋友说：“我先唱一首歌啊，然后呢，也希望你们能够互相邀请，相约的一起歌唱。既然是出来游玩嘛，就要有这样的一番开心和愉悦，大家都不要太拘束。”那这一番青年聚会的欢乐，我们读者在现在阅读也仿佛是身临其境。拓西这首诗歌啊实在是太简短，读到这里我们就已经把它都读完了。但我想很多读者读到这里，其实心里会有产生一个小小的疑惑，那就是为什么诗歌一开始描写的是秋叶随风飘落的状态？而之后呢？突然画风一转，诗人又写了这样一场男女青年之间快乐的聚会呢？落叶的飘零难道不该代表着萧瑟和落寞吗？这与快乐的聚会之间会不会有些不和谐呢？我想，如果从这样的角度去看待落叶、看待秋风的话，或许是因为我们心中啊已经有了一个固定的思维模式，似乎秋天就应该等于悲凉。落叶就应该等于落寞。其实，如果我们抛开这些根深蒂固的想法，试着让自己退后一步，用一颗普世无差别、关照万物的心来看待这一切，那秋天也未必是代表着悲伤了，落叶也未必代表着萧瑟。这一切难道不只是平凡生命中一个再正常不过的组成部分吗？春夏秋冬聚合离散，生长和衰老，不也只是平凡生命中的不同阶段而已吗？如果阳春和绿叶值得我们去歌唱，那秋风和落叶不也同样值得去歌唱吗？不同的生命阶段都有其特有的审美价值。庄子在《齐物论》里啊就讲：“其风也成也，其成也回也。凡物无成与毁。”复通为一，为达者之通为一。意思就讲，这世间一切哪有什么所谓的分离、衰败和成就完全啊？这都是我们心中所赋予的主观的概念而已。其实，所有的这一切成也好，毁也好，都是贯通一体的，没有差别的。而这样的道理，只有通达的人才能够明了。这是一个人生的智慧。不要让自己拘泥困顿在某一种固定的理解和概念里，用通达的眼光看待一切，这就是人生的境界。从这个角度来看，《拓西》这首诗歌，不也就容易理解了吗？如果落叶不再代表着枯萎和萧瑟，那当它被风吹动飘落，这样的状态不也真的是美得无以伦比吗？诗歌中女生歌唱，男生应和。青年之间交融愉悦的状态，也正像空中金黄的叶片被微风席卷，翩翩舞动的那般轻盈动人。我想大家一定非常熟悉唐代王勃的一篇文章，叫《滕王阁序》，里面就有一句千古佳句：“落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色。”作者用火红的落霞、翱翔的孤鹜和满盈的秋水。浩瀚的长天，这四种景象排列勾勒出了一幅宁静致远、美不胜收的经典画面，让我们读者心旷神怡。这样一番秋景的描写，一点也没有所谓的萧瑟落寞之感，难道不是吗？另外啊，说到残花枯叶之美，我也想到李商隐的一首诗歌，里面就有一句话讲：“秋阴不散霞飞晚，留得枯荷听雨声。”这首诗歌啊，本来是李商隐在秋天怀念远方的友人，但是呢，正在心情惆怅之际，突然他有了意外的发现，那就是他听到萧瑟的秋雨滴滴答答地敲打在池塘里残败的荷花上，这声韵竟然会如此的动听，别有一种美的情趣。我们常人眼中的荷花，可能在夏日是最美的，而秋天的荷花枯萎凋零。按理说应该是要被丢弃的，但诗人啊却偏偏用了一个留字，留下来，留下来干嘛呢？留下来听着秋雨滴落在残荷上的点点滴滴之声，又何尝不是一种美的享受呢？我不知道其他的地区和城市是怎样的，在上海，每年的秋天会有一个礼拜的时间是规定，有些马路上的梧桐叶是不能去打扫的。因为上海以前有很多租界地区嘛，所以秋天的梧桐叶落满在地上，再配合上海的这些马路以及马路边的租界的老洋房，就显得特别的美丽。所以故意就要把它留下来，让路人经过的时候可以驻足观赏。回过头来，我们再读拓西这首诗歌，文字虽然很简短，但却也变得意味无穷了。让我们体会到了生命不同状态皆有其美丽动人之处。秋风落叶和青春男女之间不再是变得那么对立了，而是可以相互和谐、相互统一，形成一个唯美的画面的。我想，这也是我们品读《拓西》这首诗歌最大的一个收获。法国雕塑家罗丹就曾经说过这样一句话：“他说，世界上并不缺少美，而是缺少发现美的眼睛。”很多时候，我们只要换一个角度去看待这一切，世间生命的每一个阶段，不管是年轻青春也好，还是年老衰败也好，不管是新生茂盛的绿叶也好，还是飘零陨落的枯叶也好，生命的每一个阶段、每一个状态，都其实可以美的让人心醉。好，关于拓西》这首诗歌，我们就先聊到这里，下期再会。